0: Всем привет, друзья, с вами Ильнар Петрова, и это мой сольный подкаст. Меня давно не было в эфире, работа с людьми самая увлекательная и непростая, и в этом вся причина. Поэтому предлагаю сегодня посвятить наш разговор этой вечной теме, как выстраивать рабочие отношения внутри проекта, и причем здесь культура и психология. Начнем с того, что я дам вам контекст. Next Media сегодня – это агентство экспертного маркетинга в работе 8 проектов. Это управление телеграм-каналами, это два обучающих курса, это подкаст, и за этим стоят команды, за этим стоят люди. Люди важны, люди – самое ценное, что у нас есть. При этом наши финансы должны быть в полном порядке. И деньги – это не цель, но условия развития бизнеса. Поэтому так важно, чтобы работа людей была слаженной, команды были управляемыми и показывали результаты. С опытом я пришла к некоторым наблюдениям и хочу поделиться ими с вами сегодня. Итак, Наблюдение номер один. Ни в коем случае нельзя поддерживать в компании, в команде семейные модели отношений. О чем я говорю? Нельзя удочерять или усыновлять людей, играть в маму. Это значит любить любыми, платить деньги просто за то, что человек хороший, жалеть, опекать, то есть создавать тепличные условия. Это вредно, это развращает всех в коллективе. При этом в некоторых командах эти отношения становится нормой такая игра в семью постоянная опека и эти команды навязывают эту модель другим на мой взгляд это вредная и чуждая модель, далекая от продуктивности и результатов. И здесь имеет смысл привести тезис из книги никаких правил уникальной культуры Netflix. Так вот в этой книге есть следующие размышления: на протяжении многих веков ремесла передавались из поколения в поколение, а бизнес был почти исключительно семейным. Поэтому нет ничего удивительного в том, что метафора семьи до сих пор так популярна и так распространена странена в деловом мире. Очень многим на первый взгляд вот этот семейный подход нравится. При этом совершенно очевидно, что у него есть свои уязвимости. В частности, ученые из университета Сан-Франциско и университета Тюриха решили провести такое исследование и понять, какие минусы есть у семейного подхода, у коллективного подхода к ведению дел. Для этого они провели эксперимент. В одном из исследований респондентам нужно было представить, что бы они сделали, если бы обнаружили, что их коллега волонтер крадет деньги у людей, которым помогает. Сообщили ли бы они об этом в полицию? И выяснилось, что ответ на этот вопрос зависит от того, в каких отношениях они состоят с преступником. Если культура внутри организации близка к семейной, то респонденты неохотно сообщили бы о нарушении, потому что они в этот момент переживают о будущем этого там, близкого им человека. Исследование показало, что в командах, где сплоченность доведена до уровня семейных отношений, люди сопереживают своим коллегам, которые в чем-то провинились и не хотят, чтобы эти коллеги столкнулись с порицанием, проблемами или последствиями своих ошибок, своих неверных действий. Поэтому часто замалчиваются истории о проступках, даже когда они касаются работы и продукта. Ну, например, искажение отчетности. А теперь представьте, какие это несет риски. В некоторых случаях это потеря денег, а в некоторых случаях это потеря репутации. На мой взгляд, ни те, ни другие потери не являются теми потерями, которые мы можем нести в бизнесе. На мой взгляд, семейные отношения помогают и необходимы нам в тот момент, когда... Мы проходим какой-то коллективный этап развития, и да, действительно, нам никуда друг от друга не деться. И вот мы связаны, не знаю, генами, кровью, и это совершенно другие отношения. Есть смешной анекдот про отношения детей с родителями. Звучит он так. Мы не ведем переговоры с террористами, мы просто сразу выполняем все их требования. Вот это, например, про детско-родительские отношения. Это отношения, в которых я, как мы. «Мама, люблю своего ребенка, безусловно, и готова понять, простить все, что угодно. И вот в этих отношениях это абсолютно нормально». Если я буду переносить эту модель отношений на рабочие отношения, на деловые отношения, мы придем в тупик. Мы придем в ситуацию, когда, ну, если я как руководитель беру на себя, например, роль мамы, и тогда я считаю, что мои коллеги – это дети, и если ко мне приходит вот такой ребенок и начинает говорить о том, что что что-то пошло не так, что-то не получилось, я, выходит, должна погладить его по голове и сказать, ну, ничего, ну, потеряли деньги, потеряли репутацию, потеряли клиента, потеряли перспективы, и все это потому, что ты сделал свою работу недостаточно хорошо, но ничего страшного, ты же старался. И совершенно очевидно, что такой подход не работает, если мы говорим о том, что цель наших отношений в том, чтобы приходить к необходимым результатам. То есть это контрпродуктивно, если мы говорим про бизнес. Что еще хочу отметить? Важно разделять личные рабочие отношения. Деловые отношения, основанные на общем деле, на задаче, на достижении какой-то общей цели, на создании чего-либо. Личные отношения так или иначе завязаны на эмоциях, которые могут быть как положительными, так и отрицательными. И согласно исследованию Center for Management and Organization Effectiveness, 49% всех конфликтов на работе происходят из-за личностных взаимоотношений и раздутого эго по большому счету это выглядит как издержки для бизнеса то есть эмоциональные семейные близкие отношения вот высокий градус этих эмоций в итоге играют роль издержек если мы говорим про деловые отношения и здесь я для себя беру за правило обращать внимание на то а какие издержки несут те или иные отношения с теми или иными людьми, если мы говорим про рабочие отношения. То есть, например, человек в целом хорошо справляется со своими задачами, достаточно хорошо справляется со своими задачами. При этом он выстраивает контрпродуктивные отношения с коллегами партнерами или клиентами и вот эти контрпродуктивные отношения приносят и приводят к определенным издержкам так вот эти издержки они покрываются той пользой которую приносит этот человек вот в этом деле или они не покрываются то есть есть ли смысл в том чтобы продолжать деловые отношения с этим исполнителем с этим человеком на вот этой позиции вот этот показатель на мой взгляд его внутри себя нужно проверять, издержки сдержки они не всегда очевидны, их не всегда можно посчитать. Например, вы как руководитель можете наблюдать, что общение с разными людьми по-разному на вас влияют. И, например, после общения с каким-то из коллег вы э, чувствуете нестабильность, неопределенность, неуверенность, дисбаланс. То есть, по сути, общение с этим человеком вас расшатывает. И после этого э, вам сложнее принимать решения или доводить принятые вами решения до результата. И вот в этом случае то, как этот человек влияет на вас, это издержки, о которых вот я... Сейчас говорю. То есть кто-то эмоционально раскачивает, кто-то снижает устойчивость к команде, кто-то время от времени перегибается ожиданиями, проявляет неумеренные амбиции, желание захватить, забрать все под себя. Такое поведение тоже редко идет на пользу компании. И это нужно фиксировать, это нужно воспринимать как издержки и по возможности возвращать, компенсировать. То есть давать коллеги, партнеру обратную связь в прямой коммуникации говорить о том, что послушай, это выглядит так, что я как руководитель несу издержки, и эти издержки потом приводят к потерям, как ты сам чувствуешь наши отношения конструктивные, к чему приводят наши отношения, что каждый из нас приобретает и теряет, когда мы вступаем в такие отношения и как ты думаешь, когда ты так себя ведешь, в чьих интересах ты действуешь? Это твои личные интересы или интересы компании, интересы команды, интересы проекта? И начав диалог в таком ключе, есть возможность прийти к какому-то решению. Еще один важный тезис для меня сегодня. Возможно, я сейчас буду звучать радикально. Но я хочу (смех) звучать радикально. На мой взгляд, работа — это взаимовыгодное партнерство и привилегия. Это возможность делать интересные вещи, полезные вещи, значимые вещи, создавать в команде то, что ты не сможешь создать один, и получать за это деньги, получать за это вознаграждение, уважение, респект бонусы, становиться частью сообщества и так далее. И если ты чувствуешь, что коллеге твоему не нравится работа, ты имеешь полное право предложить ему принять взрослое решение и поменять эту работу на любую другую, которая ему нравится или больше подходит. Работа – это привилегия. Работать классно. Ты или делаешь это с удовольствием в команде единомышленников, или найди себе другую работу. Продолжать делать что-то, испытывая негативные эмоции, ненависть, неудовлетворенность, жаловаться на несправедливость мира и получать деньги, ну вот я считаю, что это далеко от взрослого поведения. Книги про Netflix, они описывают такой прием, как тест на вылет. Руководители Netflix регулярно оценивают работу каждого сотрудника и следят, чтобы любое место занимал специалистом высокого класса. И чтобы помочь им принимать кадровые решения, они разработали список вопросов. И вот некоторые из них, например, звучат так. Если один из сотрудников завтра захочет уйти, попытайтесь ли вы убедить его остаться. Или молча примите его заявление? А может быть даже облегченно вздохнете? Так вот, если верно последнее утверждение, лучше прямо сейчас предложить этому сотруднику выходное пособие и начать искать такого специалиста, с которым точно не захочется расстаться. Этот тест в компании применяется ко всем сотрудникам без исключения, на всех уровнях, к руководителям в том числе. В Netflix они приняли решение отказаться от так называемой «домашней атмосферы», и компания стала чем-то вроде суперпрофессиональной спортивной команды. И в их понимании профессиональная спортивная команда это удачная модель, потому что здесь они воспринимают каждого игрока как профессионального спортсмена то есть это значит что каждый хочет играть на максимуме своих возможностей и рассчитывает что тренер на каждый матч будет подбирать самый сильный состав каждый нацелен на победу и ждет от тренера и товарищей по команде честных и конструктивных замечаний которые помогут ему стать лучше и каждый знает что одного усердия одного старания недостаточно и понимает если стараясь изо всех сил он покажет посредственный результат его поблагодарят и со всем уважением заменят другим игроком. Понятно, что команда чемпионов может получиться только в том случае, если на каждой позиции будет стоять самый лучший игрок. И здесь уместно вспомнить про теорию менеджмента, в основе которой определение ключевого ограничения системы и управления им для эффективности системы в целом. Здесь я говорю про теорию ограничения систем Годрата. Последовательность этой теории выглядит следующим образом. Первое, нужно найти ограничение «слабое звено» ну, например, недостаточное количество заказов. Второе – ослабить влияние этого ограничения на систему. Третье – найти решение, как можно усилить эффективность работы ограничивающего элемента и, наконец, снять это ограничение. Суть теории ограничений можно метафорически передать через такое выражение – цепь не сильнее, чем ее самое слабое звено. Или скорость из эскадры определяется скоростью ее самого медленного корабля. То есть, вся система не может быть быстрее и мощнее, чем ее самое слабое место. Это место и называется ограничением, и как минимум одно ограничение есть в любой системе. В своих книгах Голдер также называет такие ограничения бутылочным горлышком. И, кстати, очень часто таким бутылочным горлышком оказывается сам руководитель, который на Например, замыкает принятие абсолютно всех решений на себе и таким образом тормозит принятие этих решений, поскольку он может э, принять ограниченное количество решений и, э, замыкая их на себе, становится тем ограничителем, который не позволяет компании двигаться и развиваться. И здесь самое время задаться вопросом, а что в моем проекте? является бутылочным горлышком. А кто я (смех) в этой системе? Не являюсь ли я бутылочным горлышком, тем самым слабым звеном, который тормозит развитие команды или проекта как системы. В книге Голдрата есть такой пример из детского школьного похода. Так вот, представьте, что вы ведете в поход колонну детей, и один из них не успевает за всеми. И в итоге весь отряд вынужден постоянно останавливаться и ждать отстающего. И здесь видно, что колонна будет двигаться со скоростью самого медленного ее участника. И он и является ограничением системы. Как это решается? В книге он э, приходит к следующему решению: того, кто идет очень медленно, они поставили в самое начало колонны. Кроме того, дети забрали части груза из его тяжелого рюкзака и распределили между собой. В итоге отряд вовремя добрался до привала, им удалось прийти к решению, но они сделали это только после того, когда осознали, что их колонна будет двигаться со скоростью самого медленного ее участника. Это значит, что в интересах всей колонны помочь разгрузить самого медленного участника, поставить его вперед, чтобы он понимал, что от его темпа, от его скорости зависит общий результат. Мне это кажется очень важным, очень логичным. Мне вообще нравятся системные подходы, и я стараюсь использовать их во всех процессах, в личных рабочих, на мой взгляд, это единственный способ понять, что происходит. И да, самое большое внимание стоит уделять вот этим бутылочным горлышкам, тому, что ограничивает систему. И да, еще раз напомню, друзья, не забывайте, что вы можете оказаться тем самым ограничением для вашей системы. Создатель системы очень часто является тем человеком, который ограничивает развитие этой системы. Это, кстати, в том числе связано с вот этим семейным подходом. Это если вы считаете, принимаете свою роль как роль отца-основателя, и тогда вы убеждаете себя в том, что как отец-основатель, там, не знаю, мать-основательница, вы должны замкнуть все на себе. И это единственный подходящий способ мироустройства. И тогда вы попадаете в ловушку, в ловушку ролевой модели, которая, возможно, была эффективной на первом этапе создания компании и становится контрпродуктивным на следующем этапе роста развития проекта, компании и так далее. Вот здесь нужно быть очень аккуратными и нужно понимать, что с ростом и развитием системы нужны разные люди и разные поведенческие модели, в том числе организационные, актуальные и подходящие для разных этапов. Именно поэтому очень часто мы наблюдаем эволюцию предпринимателей. В начале бизнеса это один человек на старте бизнеса, на этапе стремительного роста это другой человек, на этапе зрелости – Это третий человек. И это так и должно быть. Это абсолютно нормально. Это значит, что вы эволюционно меняетесь как руководитель, как человек. И так и должно происходить. И по традиции завершить этот выпуск подкаста я хочу вопросами, которые стоит задавать себе. Базовые вопросы, которые помогут оценить ситуацию. Кто я в этой системе? Что или кто является бутылочным горлышком? Кто или что сегодня ограничивает эту систему? Как я могу снять это ограничение? Как команда может снять это ограничение? Какой я руководитель, когда я справляюсь с этой задачей? И, конечно, друзья, не забудьте похвалить себя. <смех> не забудьте похвалить себя за то, что у вас получилось. Не забудьте похвалить вашу команду. Спросите у них, что у них получилось за эту неделю, за этот месяц, за этот год. И обязательно проводите сеансы рефлексии, ревизии, но не для того, чтобы поругать друг друга, а для того, чтобы отметить то, как вам удалось вырасти и то, что позволило вам вырасти, то есть какие подходы, какие поведенческие модели позволили вам вырасти. И именно это и является тем вкладом, который вы как команда можете взять себе и пронести дальше. Ну что, друзья, надеюсь, что я смогла вас убедить. Ну, Хотя я даже не хотела вас убеждать сегодня, я просто хотела поделиться. Поделиться тем, как я на это смотрю, и как я смотрю на совместимость семейного подхода, семейного уклада с эффективными рабочими процессами. Я хотела поделиться своей точкой зрения. При этом, если у вас есть другой опыт, у вас есть другая точка зрения, Пожалуйста, делитесь ею со мной и со слушателями Next Media подкаста это всегда интересно, это всегда расширяет в этом смысл любого комьюнити. Я с вами на этом прощаюсь. Конечно, очень хочу, чтобы мы с вами оставались на связи. Пишите комментарии, задавайте вопросы, делитесь наблюдениями, ставьте звездочки, лайки и рекомендуйте этот подкаст к прослушиванию друзьям и коллегам. С вами была Элинара. Вы знаете, что я вас люблю. Подписывайтесь, пожалуйста, на мои социальные сети, например, на телеграм-канал NextMedia подкаста. Там вы найдете еще больше решений в отношении денег, работы, самореализации, бизнеса. А также э, сможете ближе познакомиться с тем, что мы еще делаем в рамках агентства экспертного маркетинга NextMedia. Ссылки на социальные сети, на телеграм-канал вы найдете в описании к этому выпуску. Спасибо, друзья. Остаемся на связи. Пока-пока.